0: Señor, en el poder de tu palabra queda declarado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gloria a Dios. Dios es bueno, Jot es Dios está bueno, siempre bueno. Podemos um, tomar asiento en ese momento algunos anuncios. Tenemos, eh, como ustedes saben, el miércoles los estudios bíblicos que siguen animales, a que participen con nosotros, tenemos los hermanos de Zutemeer, Den Haag, uh, también, y a veces estoy ahí y casi no hay de Rotterdam, o a veces no hay de Rotterdam, así que animo a todos ustedes a, a representar la iglesia, los estudios, ¿sabes? así que animo a todos ustedes ahí um, los miércoles a las siete y media de la noche. También... Eh, seguimos orando por las mañanas, ha sido de gran bendición. Se, seguimos clamando a Dios. Eh, las damas también se reúnen el 23, así que están todas muy, um, ¿cómo se dice? Muy alegres por eso. Y Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo que es un tiempo nuevo que Dios está empezando. Um, también para la evangelización, queremos evangelizar el viernes por la tarde, por la noche, aquí como es Cope um, Avant. Los hermanos que quieran participar en esta evangelización, me acerquen eh, y estaremos planeando para el viernes por la noche, estar aquí por el plane como a las 7, 7 y media, evangelizando. Y si conoces a alguien, um, tienes la oportunidad de hablar con alguien, comparte parte de Cristo, Discipulemos las personas, amén. Um, nuestro, nuestro, nuestro trabajo como cristiano es disipular a otros, es traer a otros a Cristo en el trabajo, en las escuelas, donde quiera que estemos. Muy bien, um, hoy tenemos la Santa Cena también, más, más al final del culto, estaremos celebrando esta, esta gran fiesta de la Santa Cena. Pero antes que eso vamos a, al mensaje de la Palabra de Dios, Hoy seguimos con nuestra serie en, en Primera de Pedro y yo creo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles ¿eh, hermanos, um, el otro día para entrar en un restaurante te, te, tocan, te escanean tu teléfono para ver si, si realmente puedes entrar o no, y eso jamás, eh, tres, cuatro años pasado nadie podría imaginar algo así. Te imaginas en el año 2016 pensando algo así, pero el mundo ha cambiado y va muy rápido. Y nosotros como cristianos tenemos que estar siempre firmes en Cristo Jesús y, y no podemos dejarnos llevar por, por, lo, por la, las corrientes de este mundo, nosotros tenemos nuestra fe en Jesús, nosotros jamás uh, podemos uh, discriminar a nadie porque tiene o no tiene una vacuna, nosotros discriminamos el pecado, ¿vale? el pecado nosotros vamos contra, todo lo demás, eh, todas las personas, Dios ama a todos y Dios quiere que todos entren en su reino, gloria a Dios. Um, Primero de Pedro capítulo 4, estaremos leyendo hoy, hace dos semanas nosotros eh, leímos hasta el 7, la semana pasada compartió el hermano eh, Pierre con nosotros una bonita palabra también y hoy seguimos eh, el versículo 4. Uh, perdón, capítulo 4, primero de Pedro, capítulo 4, vamos a ir eh, al versículo 8. Seguimos con lo que, vamos a leer versículo 8 y luego seguiremos leyendo más versículos. Y hoy trataré de terminar Pedro, así que ya ustedes tendrán su diploma de terminar el libro de Pedro. <ríe> Gloria a Dios. Um, el versículo 8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que hoy estaremos uh, terminando el libro de Pedro. Dios, habla en nuestros corazones, transmite tu mensaje a nosotros hoy, Señor, que podamos crecer, aprender, que podamos Señor, dar frutos oh Dios. Eh, en, en, en abundancia Te adoramos, te exaltamos En nombre de Jesús Amén Gloria a Dios La, la semana pasada estuvimos eh, Viendo como Pedro nos dice que eh, Tenemos que estar sobrios el, el último versículo que leímos El 7 que dice estar sobrios Y siempre um, Alerta Y velar en oración que Tenemos que estar orando como cristianos Clamando a Dios Hoy Él sigue aquí, hoy seguimos. Él dice que ante todo, uh, tener vosotros ferviente amor. Amén. El amor unos para con los otros. Amén. El cristiano fue llamado del mundo para uh, el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que amar unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Uh, no se puede ser cristiano um, solitario o, o como un guerrero solitario por allá lejos. No, Dios llamó para que vinieramos juntos como iglesia y amemos unos a otros. y Pedro dice algo muy interesante aquí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ven? Aquí está hablando de que cuando alguien hace algo contra usted, el amor que usted tiene por esta persona, el amor que Dios te ha dado, te permite cubrir estos, estas fallas, estos pecados que han hecho contra uno. Amen. Y a veces nosotros vemos um, muchas personas que van a una iglesia y de repente hay un problema ahí, una discusión con alguien y van y salen a la iglesia y piensan que están haciendo el bien buscando este, esta iglesia perfecta. Pero Dios no dijo, busque la iglesia perfecta. ¿Qué dijo Dios? El amor amen, cubre multitud de pecados. Porque Dios sabe que nosotros somos egoístas. Dios sabe que nosotros somos, eh, tenemos el, el, el orgullo. y Entonces, cuando estamos juntos, cuando hay fracciones, es la oportunidad de vencer nuestro egoísmo. Es la oportunidad de vencer nuestro orgullo y amar amén, y cubrir los pecados de los demás. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Amén. Y Jesús dijo, cuando oréis, cuando oremos, ¿cómo debemos decir Padre nuestro? Él empieza diciendo Padre nuestro porque no es Padre solo mío. ¿eh? No es Padre solo para mí, no es mi Padre, no es nuestro Padre, porque hay más en la familia de Dios que yo tengo que amar. Y él dice, perdónanos, así como nosotros también perdonamos. ¿Amén? Entonces, Dios nos... Eh, pone en la iglesia para hacer parte de ese pueblo de Dios y también tener este amor que, que permite que aunque somos diferentes, aunque a veces fallamos, podemos perdonar uno al otro, podemos seguir juntos en amor, gloria a Dios. Entonces aquí Pedro está hablando de eso, hoy que sigue, el tema hoy es asuntos internos, asuntos internos de la iglesia, del pueblo de Dios y, y es algo que debemos de aprender y y practicar en nuestras vidas. Y Pedro nos, nos va a dar algunas, algunas pautas aquí. Muy interesantes. Um, el, el versículo 9 nos dice aquí. De 1 Pedro 4, versículo 9. Hospedados los unos a otros sin murmuraciones. Amén. Era una práctica en la primera iglesia. De, de los misioneros que venían, que seguían adelante. Llevando el evangelio que se quedaron hospedados en, en ciertas ciudades para luego seguir adelante con sus misiones. Y Pedro dice que el cristiano tenemos que ser hospitaleros, ¿no? tenemos que hospedar a aquellos que, que están llevando el evangelio, que, 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 que están por un tiempo aquí, por ejemplo, si viene un misionero aquí a, a predicar el evangelio, nosotros deberíamos estar dispuestos a abrir la puerta de nuestras casas, para que se hospeden, los misioneros que son realmente misioneros, ¿no? porque hay unos que, que, que andan ahí, pero si es alguien que está llevando el evangelio, que está en esto, nosotros deberíamos hospedar, también, si alguien necesita un, un techo, no tiene techo sobre su cabeza, y es hermano nuestro, nosotros deberíamos poder hospedar a tales personas, eh, en, en tercera de Juan, Versículos 5 al 8 dice, amando fielmente, um, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de amor y harás bien en encaminarlos con, como es digno de su servicio a Dios. Aquí Juan también hablando de lo mismo, de que la iglesia estaba prestando servicio a aquellos que venían a evangelizar y seguían hacia adelante con ese propósito. Entonces, como, como asuntos internos, nosotros como cristianos debemos de tener esta capacidad de poder hospedar a alguien que está en esa uh, tarea de llevar el evangelio, de salir evangelizando por las ciudades, por las naciones. Debería tener uh, nuestras puertas abiertas para tales personas, Amen. yo creo que cada cristiano entre dos a cinco años um, Dios manda a alguien para quedar hospedado en tu casa a mí siempre me pasa, siempre viene alguien a quedar hospedado y es, es, es parte del cristianismo Amen. es parte de decir bueno lo que lo que yo tengo no es solo mío lo que, lo que yo tengo yo tengo que, que compartir también y pues en dos, tres años, cinco años, vas a ver que alguien va a decir, vas a necesitar que poner alguien en tu casa por un tiempo. Y ahí Dios trabaja con nosotros en esta área. Pedro dice aquí, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. El versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minícelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que, que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece la, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pedro diciendo, tenemos que tener amor uno por los otros. Tenemos que hospedar unos por los otros. Tenemos que usar nuestros dones unos paga los otros amén siempre se trata del cuerpo de cristo aquí aquí son asuntos internos para la iglesia si tú tienes un don todos tenemos un don usemos unos para los otros cuál es tu don es una buena pregunta ¿no? en qué puedes en qué te usa dios lo que sea dios te quiere usar para bendecir su iglesia Amén. Y, y muchas veces he dicho aquí también que la bendición para nosotros está en nuestros hermanos. A veces estamos orando por algo, pedido a Dios por algo y Dios lo responde por medio de otra persona, de otro hermano y uno puede decir, pero... Dios, respóndeme, respóndeme, pero no voy a la iglesia, porque no tengo ganas de ir a la iglesia, pero Señor, respóndeme, Dios dice, bueno, la respuesta está en, en el hermano tal, si no vas, no consigues tu respuesta, ¿por qué? Porque Dios trabaja por medio de su iglesia, y Dios usa sus hijos para bendecir unos a otros, para ministrar unos a otros, aquí dice Pedro que ministremos unos a otros, con nuestros dones, tal vez una palabra que tú necesitas está en la boca de tu hermano, Amén. está cuando te reúnes, cuando compartes, todo eso es parte de la iglesia de Dios um, Aquí Pedro menciona dos dones, el don de, de la palabra ¿no? y el don de, uh, de ministrar también unos a otros y, pero él no está dando una lista de todos los dones que hay, solamente él hace una referencia aquí, para que lo, la intención de él es que los dones sean usados para ministrar unos a otros. En 1 Corintios 12, Pablo habla más sobre los dones, pero aquí Pedro solo que está enfocando en estos asuntos internos de la iglesia. Oye, los dones que tengan, ministre unos a otros. Bueno, y luego él sigue aquí hablando de lo que no nos gusta. ¿no? En, en, en primera de Pedro, nosotros hemos hablado mucho de lo que no nos gusta hablar. Y eso es bueno, ¿amen? porque la palabra de Dios es, tiene dos, eh, dos filos, ¿no? Entonces, siempre ella habla de todo. Y aquí él vuelve a hablar sobre el padecimiento cristiano. Nadie le gusta sufrir pero en Cristo somos más que vencedores. amén. Él dice aquí en versículo 12, Amados, no os sorprendéis del fuego que, que prueba que, es, que, os, uh, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Sino gozaos por cuanto sois uh, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Otra vez él hablando aquí a los cristianos que estaban en persecución. Eh, la iglesia estaba siendo perseguida, como ustedes se acuerdan. Hemos hablado aquí ya sobre ese tiempo. Él diciendo aquí, oye, tengan gozo, tengan, tengan alegría. Ustedes no son los únicos, no, no son los únicos que están pasando por eso. Manténgase firme y... Están padeciendo los padecimientos de Cristo. Si Cristo padeció, nosotros también podemos padecer. Si Cristo venció la lucha, nosotros también podremos vencer la lucha. En Mateos capítulo 5, si podemos leer ahí un ratico, Mateos 5, versículos 11 y 12 Mateo 5, versículos 11 y 12, dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria a Dios. El cristiano demuestra su fe padeciendo los padecimientos como Cristo también padeció. Amen. Cuando nosotros podemos pasar por pruebas, por sufrimientos y permanecer en nuestra fe, estamos también mostrando como Cristo también lo hizo. Cristo pasó por pruebas, por sufrimiento y permaneció hasta el final. Si nosotros pasamos por lo mismo, nosotros también y mostramos esta fe que tenemos, nuestra confianza, nuestra ancla, que no importa qué tipo de padecimiento podemos pasar, vencemos y estaremos con Él para siempre. Jesús dice aquí, bienaventurados sois cuando os persigan. Pedro dice aquí, oye, si, si te están persiguiendo porque robaste o porque mataste o porque hiciste cosas malas, no venga a decir que es una bien, bienaventuranza, no venga a decir que es algo bueno, no, es por tu propia culpa y eres un malhechor. Pero si es por causa del Evangelio de Cristo Jesús, bienaventurados somos. Aleluya. Podemos tener gozo aquí en medio de las luchas, porque nosotros somos gente raras, ¿no? Como cristianos somos raros porque en medio de las luchas, dice Pedro aquí, en medio de las persecuciones, nosotros podemos tener gozo, gozaos, dice él aquí, en medio de todo esto, porque estamos glorificando a Dios también por medio de nuestras luchas. Estamos siendo fortalecidos uh, en él. Los cristianos como dije en el primer siglo estaban siendo perseguidos en el segundo siglo y llega tanto el fervor en los corazones de las personas porque el imperio romano eh, los cogía, los prendía, mataba y había unos que se entregaban voluntariamente, decían mira yo soy cristiano haga conmigo lo que quieran y se iba entregando, hasta que, que los, los, los obispos, los ancianos dijeron, oye, no, 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 no se puede entregarse uno mismo, solo si te agarran y te prenden, entonces tú, tú um, seguías un mártir, pero aquí no va a haber mártir más que, que se entrega por sí mismo, porque la gente se estaba entregando, porque el, 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 el las ganas de, 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 de ofrendarse a sí mismo a Cristo, pero ellos dijeron no, 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 eso, eso no es martirismo, eso es suicidio porque eso sabe que si te entrega te, entrega, te van a, a matar, entonces ellos pararon eso porque la gente se estaba entregando y, y decía a los soldados yo soy cristiano, eh, llévame, yo soy cristiano, llévame, hasta que los los obispos, los los pastores, los líderes dijeron no, paren con eso, si te agarran te llevan preso, vale pero no te vayas a entregar por ti mismo para, para que te te maten. Entonces, eh, en medio de, de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, nosotros podemos tener gozo. Y ahora, el versículo 17, son versículos que nosotros que estamos preparando un sermón, nos encontramos con esos versículos y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer con ese versículo? ¿Ah? Porque nosotros también tenemos esta lucha interna, ¿no? Encontramos algunos versículos y por eso es bueno, hermanos hablar la palabra de Dios, trae esas series en libros donde encontramos esos versículos, tratamos con ellos y seguimos. Dice aquí el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y haga él bien. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, aquí Pedro dice que en medio de las persecuciones, del padecimiento, también es un juicio de Dios hacia los hacia la, la iglesia, hacia la casa de Dios. Un juicio porque, porque Dios siempre está preocupado en la purificación de su iglesia. Y es muy um, importante ver que, que cuando la iglesia no está en persecución, fácilmente ella puede caer en trampa de jerarquías. Um, de estar preocupado con las ganancias, de estar preocupado con el dinero, de estar preocupado con cosas de este mundo y pierde, y pierde el, la esencia ¿ah? que es Cristo Jesús. Entonces Pedro dice aquí que el juicio de Dios empieza por ahí, por nosotros. Cuando, cuando estamos muy aferrados a las cosas de este mundo, viene el juicio de Dios porque Él nos ama y nos quiere purificar, Él nos quiere que, que no nos entreguemos al sistema de este mundo Y Dios siempre está preocupado no por el crecimiento en cantidad Sino el crecimiento sano de su pueblo Porque puede que haya un crecimiento grande pero no sano Y entonces los juicios de Dios son para que el crecimiento de su pueblo sea sano y en medio de la persecución es donde la iglesia más crece. Eso lo hemos visto en la historia y eso es aún hoy en países como China, en países como Corea del Norte, en todos lugares donde hay mucha persecución, en los países musulmanes hay también gran crecimiento. Pero no un crecimiento de un cristiano que va a la iglesia porque necesita una casa, ¿ah? No crecimiento de un cristiano que va a la iglesia porque necesita algo material. No, esta gente no va a la iglesia porque necesitan algo material de Dios. Esa gente va a la iglesia porque aman a Cristo. ¿eh? Porque decidieron dar su vida para Cristo. Y eso significa en algunos países que ya no tienen familia más. ¿eh? Eso significa en algunos países que, que están solos. Ellos van porque ahora son parte de este nuevo cuerpo de Cristo y ellos quieren estar ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Este crecimiento sano. Y Dios permite juicios para que la iglesia crezca de una forma sana. Y yo no sé eso de corona, lo que es. Pero si la iglesia saldrá sana de aquí, más purificada, pues bienvenido es. Amén. Porque hemos visto mucho disparate últimamente. Y creo que Dios Dios manda juicio a su pueblo porque Él nos ama y Él quiere refinarnos y Él quiere purificar a su pueblo. Así que estamos siendo purificados, eh, todo eso, gloria a Dios. No nos importa las, las persecuciones mientras que yo sea purificado por eso. Eh, eh, ve, veamos aquí, porque no es solo Pedro que habla de eso, eh, Hebreos también habla sobre eso. Hebreos capítulo 12 Versículo 4 al 6. Hebreos 12, versículo 4 al 6, nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo ¿Ah? Esos días yo estaba diciendo a mi hija La Biblia dice que Dios al que ama disciplina Así que usted sepa que te amamos mucho al disciplinarte Porque así es el amor disciplina Amén. ¿Cuál padre dice que ama a su hijo y le deja hacer todo lo que quiere? No puede ser porque cuando salga allá afuera, será totalmente destruido. Allá afuera hay un mundo cruel, allá afuera hay un mundo lleno de, 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 de maldad. Y si no se disciplina el hijo, uno lo está, no lo está amando porque lo está entregando a, a, a fieras. Lo va a entregar a, a fieras allá afuera que lo van a, a destruir. Entonces, el Dios nos ama, Él también nos disciplina. Y Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros no creamos que somos la, tal persona que creemos que somos. Pablo dijo que tenía un espíritu en la carne, ¿no? Porque para que él no pensara que era tal, ¿no? Calma, calma. Dios nos va disciplinando, nos va uh, guiando en el proceso. Eh, y también, como he dicho la otra vez, nuestra intensidad de oración aumenta cuando estamos siendo perseguidos. Más persecución, más oramos. ¿Sabían ustedes esto? Ah, cuando las cosas van mal, nosotros vamos más a nuestras rodillas, porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que Él nos ayude, necesitamos su, su respuesta. Y en todo esto vamos siendo juzgados y refinados. Bien, entonces aquí Pedro um, habla sobre eso, luego él habla sobre la, el liderazgo de la iglesia, el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de lo, la, los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la Grey de Dios de, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, gloria a Dios. Aquí él se dirige ahora a los obispos, a los ancianos en la iglesia. Aquí es uno de los versículos que habla sobre, directamente a, a los pastores, a, a los obispos de la iglesia. También está en Timoteo y Tito también habla, Pablo, hacia el liderazgo de la iglesia. Y aquí Pedro trae algunos puntos muy interesantes. Él dice aquí que eh, el obispo está para apacentar, amen, el anciano. Anciano y obispo es la misma palabra. Um, es para cuidar de la gracia de Dios, Amen. no es para, él dice aquí, um, no como algo forzado, no como tú dices, ay, otra vez me toca ir a cuidar a esta gente, qué fastidio, man! Este, esta hermana, este hermano que me cansa, no, él dice no forzado, uh, no podemos hacerlo forzado y eso es un versículo que, versículo que yo siempre estoy también leyendo Todo pastor debe estar siempre leyendo los versículos Que se tratan del pastorado Para que no piense que es más de lo que es ¿eh? Todos nosotros tenemos que siempre estar en la Biblia Para que no pensemos que somos más de lo que somos Y él dice aquí que um, el, el versículo 2 uh, dice apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Tiene que ser algo voluntario de corazón, que nace de uno para hacerlo. Um, no por ganancia deshonesta. No es que yo voy a empezar esta iglesia y yo quiero en tres años sacar de ella 70 mil euros. Pero no es así. Pero lamentablemente hay muchos que piensa de esta forma, que la iglesia es un negocio, la iglesia jamás, jamás es, puede ser comparada, ser manejada, ser llevada como si fuera un negocio, amén, gloria a Dios. Y eso es muy importante porque cuando si, si se maneja como es un negocio, llega un momento que el, que el que da más dinero es el que más dice en la iglesia y no es así llega el momento que el que tiene más manda y no es así, la iglesia no se trata de, de, de los de dinero entonces él dice aquí que no por ganancia no porque yo quiero ganar más yo quiero tener más sino con ánimo pronto, no con ganancia deshonesta dice él aquí no uh, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado yo, yo he ido a algunas iglesias y parece que, que los líderes son como unos dioses, unos ¿eh? dioses que han bajado aquí en el mundo, que ellos hablan y la gente tiene que, ay sí 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 como, 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 como que se fueran superior, como si la gente, si ellos fueran los señores de esas personas. No es así. Pero dice que no debe ser así. Yo, yo un día yo estaba en un lugar que, que el... El pastor dejó algo caer en el suelo Y él no, se, él, él no se bajaba para cogerlo Tuvo que alguien venir corriendo para cogerlo Porque él no, no iba a bajarse y, me quedé como, ¿Y eso qué es? Entonces hermanos, no como señorío No como teniendo la autoridad Sino con, siendo ejemplo justamente para eso Y cuando Jesús um, aparezca Él dará la corona a los Pastores a los ancianos, versículo 5 Igualmente los jóvenes están sujetos a los Ancianos y también sumisos unos a otros Revestidos de humildad porque Dios Recibe, resiste al soberbio y da gracia A los humildes Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuera Tiempo, claramente la juventud tiene Muchas ideas, tiene muchas energías pero eh, Pedro está avisando aquí, oye, sean sumisos a los a los ancianos, a los líderes, para que no, no piensen que, 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 que porque pueden hacer mucho y tal um, eh, no, no tiene que estar sumiso más a los um, líderes. Eh, pa, eh, Tito también, eh, Pablo también habla sobre eso, a Tito sobre que las las, ancian, las, las mujeres de, de edad en la iglesia, las ancianas, pueden enseñar también a las mujeres más jóvenes. Entonces es algo bíblico de donde la, la nueva generación va aprendiendo de la, de la generación que ya estaba sobre los caminos de Dios y van siendo sumisos a ellos. Y Pedro dice aquí que seamos sumisos los unos a los otros. Y también humillados uh, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué debemos de ser sumisos unos a los otros? Porque nosotros uh, nunca podemos pensar que lo sabemos todo. Nunca podemos pensar que eh, eh, estamos eh, con todo el conocimiento. Siempre hay algo de aprender de un hermano. Siempre podemos aprender uno del otro. Y siempre tenemos que estar dispuestos con él he dicho, a perdonar unos a otros, a avanzar juntos en amor, amén. El cristiano uh, maduro, el cristiano que, que conoce la palabra de Dios, sabe que no se trata de él más, se trata de del cuerpo de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. Bien, él dice aquí que nos humillemos delante de Dios uh, y él nos exaltará a su tiempo. Versículo 7, ¿qué más nos dice Pedro aquí? Pedro sabe que la vida es difícil. Pedro sabe que tendremos momentos difíciles. Pedro sabe que tenemos luchas. Amen. Él no está negando que es difícil. Y él dice aquí en versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, aleluya, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él sabe que en los momentos difíciles que no sabemos qué hacer Él sabe que esos momentos llegarán a nuestras puertas, entonces Él dice aquí, oye no tienes que cargarlo tú, dáselo a Cristo, Amén. no tenemos que cargarlo no tenemos que cargar este peso, no tenemos que cargar ese estrés, esa, 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 esa angustia. Entrégalo a Jesús. A veces cuando estoy llevando algunas bolsas de, de, de compra o algo, mi, mis hijos me quieren ayudar, pero yo sé que es muy pesado para ellos. Entonces ellos vienen y, y quieren ayudar porque ellos sienten de hacerlo y yo, yo digo, no, dámelo. Ellos, ellos intentan de cualquier forma y van y van y luego dicen, ah, no puedo más. Y me lo dan. Y muchas veces nosotros estamos ahí también queriendo llevar las bolsas, queremos llevar los pesos. Y Dios dice, no, dámelo. Yo puedo con ellos, tú no puedes. Amén. Yo puedo llevarlo, tú, ustedes no pueden. Entonces Pedro dice que, oye, toda vuestra ansiedad, entrégalo a Él. Él tiene cuidado de vosotros. No sé lo que estés pasando hoy, pero no importa la situación, tome tiempo de entregar tu carga a Dios. Yo recuerdo una vez que yo tenía tantos um, aceptos para pagar que yo estaba ya frustrado. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a entregarla a Dios. ¿Y, ¿Y qué hice? Yo cogí todos los aceptos y ponía versículos bíblicos y lo ponía aparte versículos bíblicos escribían en ellos y los ponía y bueno Dios ya está en tus manos ahora está ahora tú me vas a cuidar de mí y todos al final fueron pagos porque nosotros tenemos un padre que cuida de nosotros amén aunque podemos pasar por momentos difíciles él está ahí a nuestro lado um, Sed sobrios, él repite aquí no lo que ya ha dicho, versículo 8. Sed sobrios, 1 de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo. El mundo. Yes. Um, aquí Pablo otra vez, uh, Pedro otra vez habla de ser sobrios, de no estar intoxicado con el sistema de este mundo, de no ser de no parte del sistema de este mundo. Él dice: ser sobrio y está alerta. Nosotros como cristianos tenemos que estar muy, muy alerta. Y dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien puede devorar. Entonces, él está ahí siempre buscando quién está fácil, quién está vulnerable, quién está lejos de Dios, quién está un poco afastado, quién no está en la grey. Porque Pedro habló al principio, hemos visto aquí que los pastores tienen que cuidar la grey de, de Dios, ¿no? Y aquí él trae que el, el diablo está ahí alrededor buscando quién puede devorar esta grey, quién puede devorar de, 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 de las ovejas de Dios. Y, y el diablo no está tanto interesado en lo que tengamos o, o, lo, o lo que eh, somos, él está interesado en algo y, y es, ese algo es lo que Pedro dice aquí. En el versículo 9, el cual resistir firmes en la fe. En la fe, resistir firmes en la fe. Nosotros podemos resistir al diablo con nuestra fe. Amén. Creyendo la promesa de Dios. El diablo está interesado en quitar de nosotros la fe, Amén. todo lo, lo demás, todo lo material, todo lo, lo que lo que nosotros decimos que es el diablo que está haciendo, sí, él puede que esté atrás de esas cosas, pero su interés principal es llegar a donde nosotros perdamos la fe, porque si perdemos la fe, perdemos nuestra conexión con nuestro Dios, perdemos eh, la, la, la creencia en la palabra de Dios Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido Como hizo él con Adán y Eva Él vino como una serpiente Y él vino y habló cosas para que ellos Perdieran la fe en lo que Dios había dicho Para que ellos ya no creyeran En lo que Dios había dicho Y él sigue de la misma forma Siempre tratando de sacarnos Uh, de, de lo que Dios Ha dicho Para con nosotros De su palabra Y Pedro dice aquí Oye, ustedes no son los únicos que están Padeciendo, ustedes no son los únicos Que tienen que resistir al diablo O sea que um, Como se dice, ponte los cinturones Y a la guerra, ¿no? a la batalla No esté ahí como llorando todos los días Pensando que es el único que está pasando Por eso, todos Alrededor del mundo pasan por lo mismo el diablo va atrás de todos, luche, resista, persevere hasta el fin. Y el versículo 10 dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis parecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo es temporal. amén. Todo es temporal. Al final, Saldremos más que vencedores Versículo 11 A él sea la gloria el imperio Por los siglos de los siglos, amén Gloria a Dios Y hay una canción, yo estaba mirando estos días Hay una canción de esos versículos Que yo me crecí escuchando esta canción Y yo, yo dije, ah esa es de la canción que, que siempre me recuerda Pero luego yo dije Pero algo no, está, no cuadra aquí En la canción ellos quitaron una parte del versículo Y la parte que ellos quitaron Es justamente la parte Esencial del versículo Porque dice, La parte que ellos quitaron Es esta parte que dice Después que habéis Padecido un poco de tiempo Entonces la canción es Mas el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Os perfecciones y O sea, suena bonito, está bien, pero hay parte, la parte esencial del reciclo lo quitaron, que es el parecer, porque la gente no le gusta escuchar. Después que hayas parecido un poquito de tiempo, ¿Qué va a poner una canción así, eh? quién va a vender canciones así, después que haya parecido un poquito, no, la gente quiere saber, que perfeccione, que salud, que qué más dicen. Afirme, fortalezca. Es una canción creo que de Marco Sweet, ¿no? Ah, ser Dios, sí. Entonces, interesante, yo estaba observando eso y meditando en ese versículo. Y dije, wow, una parte muy importante la sacaron. Entonces, por eso, hermano, hay que leer la Biblia. Las canciones no son suficientes. Uno tiene que leer la Biblia, aprender la Biblia de la palabra de Dios. Pero dice aquí, después que pasemos por las pruebas después que hayamos parecido, Dios nos afirmará, nos dará fortaleza, nos establecerá, aleluya. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, imperio, amén. Porque el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por el imperio romano y Pedro dice que él es el imperio, amén, él es el verdadero imperio. Él es el que permanece para siempre nuestro, nuestro rey es eterno Aunque lo terrenal nos haga padecer El eterno, el imperio de Dios Permanece para siempre Gloria a Dios Ya casi terminando aquí el versículo 12 Por conducta de Silvano A quien tengo por hermano fiel Os he escrito brevemente Amonestándoos y testificando Que esta es la verdadera gracia de Dios En la cual estáis Aquí Pedro Hablaba y Silvano escribía lo que Pedro estaba diciendo y, y, y eso conseguimos esta carta de Pedro Era algo muy normal en aquel tiempo Que tenía gente profesional especial para escribir las cartas Y Pedro solamente iba diciendo y la persona iba escribiendo En ese caso Silvano La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Babilonia aquí, es muy interesante para nosotros como cristianos entender que Babilonia, él no está diciendo de Babilonia en el lugar en, en Irak, sino él está refiriendo a Roma, porque él estaba en Roma y, y él está escribiendo desde allá. Porque eh, en la Biblia, cuando se habla de Babilonia, se está hablando de la capital de imperio, se está hablando de, de de la capital del pecado, la capital donde eh, el mundo está bajo su dominio y en ese tiempo era Roma y, y también en Apocalipsis ustedes ven que ha caído la gran Babilonia, no quiere decir que ha caído la ciudad en Irak sino el imperio, la capital del imperio de ese momento, entonces aquí él dice que desde Babilonia saluda, o sea desde Roma en este caso. Uh, Marcos, ustedes conocen el evangelio de Marcos, es el mismo aquí, um, Marcos que andaba con Pedro. Marcos no era apóstol, pero el evangelio de Marcos es acepto por la iglesia porque andaba con Pedro, que Pedro sí era apóstol. Uh, Saludaos los unos a otros con ósculos de amor. Eso ya no podemos hacer hoy en día por corona, pero... Um, la Biblia en varias partes nos dice que tenemos que saludar con ósculos uh, de amor. Esta, esta hermanidad que tenemos ¿no? de hermanos, tenemos que saludar unos a otros. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Él termina aquí con la paz que está en Jesucristo. Gloria a Dios. Pongamos de pie en este momento, amén. Hemos visto diferente información aquí que Pedro nos trae. Y son, trata de diferentes asuntos internos de la iglesia, de nuestras vidas. Y creo que tenemos que, sobre todo, saber que en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier lucha, nosotros, aunque podemos pasar por ella, aunque, eh, como dice el versículo aquí, y lo que no dice la canción, pero dice ese versículo, eh, después que habemos parecido un poco de tiempo Él mismo nos perfecciona nos afirme nos fortalezca y nos establezca amén venga lo que venga en nuestras vidas algo saldrá de ahí nuestra perfección estaremos más firmes en Él estaremos más fuertes en Él estaremos establecidos en Él, en Su Palabra en todo lo que Él es Gloria a Dios no tenemos miedo de hablar de persecuciones no tenemos miedo de hablar de padecimientos porque hace parte de la vida cristiana y sabemos que en todo somos más que vencedores Amén. en medio de todas estas cosas dice Pablo somos más que vencedores gloria a Dios gracias Padre en esta mañana por Terminar el libro de, de Pedro, de esa serie, oh Dios, hemos visto diferentes uh, tópicos que Pedro trata aquí, oh Dios. Y el tópico general en sí es el, el, el padecimiento que estaba la iglesia en aquellos tiempos, los problemas que había en las persecuciones. Oh Dios, y hemos visto que podemos salir de todo esto más que vencedores. Darnos sabiduría, oh Dios danos entendimiento de tu palabra oh Dios en medio de las aflicciones, en medio de las luchas oh Dios, seas tú perfeccionando cada uno de nosotros aleluya afirmándonos en tu verdad, afirmándonos en tu palabra oh Dios, que cada aflicción, que cada persecución produzca en nosotros raíces más profundas en ti oh Dios raíces más profundas en el conocimiento de ti oh aleluya como dijo Job también antes yo oía de ti pero ahora yo he visto aleluya Volver las aflicciones que cambien nuestras perspectivas que podamos estar más maduros más fuertes más firmes en ti Padre te pedimos por tu iglesia en estos últimos tiempos donde muchas cosas van cambiando y la gente está como si sabe que, eh, que va a pasar cada, cada día es algo diferente Dios pero nosotros tenemos a ti Jesús trae Señor firmeza a tu pueblo si es un juicio interno para la iglesia Señor que podamos salir purificados de todo esto que haya un crecimiento sano por medio de todo eso Dios Te alabamos Te glorificamos a todo el siempre Amén, aleluya Aleluya, Santo Dios Qué bendición como cuerpo de Cristo Poder participar también De la Santa Cena del Señor dejó para nosotros como cuerpo como iglesia, como hijos de él dice aquí 1 Corintios 11, 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed, ese es mi cuerpo Y por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre así eso todas las veces que beberéis en memoria de mí así pues todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa la muerte del Señor